0: Heute wollen wir über Gelassenheit sprechen, die davon kommt, ein integerer Mensch zu sein. Jemand zu sein, der sein Bestes tut, die Erwartungen zu übertreffen. Jemand, der in Wort und Tat ehrlich ist. Nicht, um damit eine Vorschrift zu erfüllen, sondern weil man vor Ehrlichkeit übersprudelt. Weil man Ehrlichkeit liebt und daran glaubt. Weil man versteht, dass Ehrlichkeit einen großen Lohn bringt und dass Lüge ein großes Laster ist. Ich will eigentlich nicht Fluch sagen, aber es ist ein Fluch, wenn man in ein Leben der Täuschung rutscht, die Wahrheit verdreht und Masken trägt. Ein ehrliches Leben bringt Intimität. Ein ehrliches Leben bringt Vertrauen. Wenn Sie Einfluss auf andere ausüben wollen, müssen Sie als ehrlicher Mensch bekannt sein. Niemand will einem verschlossenen Menschen folgen, jemandem, bei dem man sich nicht sicher ist, ob man ihm vertrauen kann, bei dem man sich fragt, ob er einem wirklich sagt, wo es hingeht und was los ist. Wenn man unter der Leitung eines unehrlichen Menschen steht, kann man das Gefühl haben, dass man mit ihm im Wettstreit steht und nicht wirklich im gleichen Team ist. Das ist ganz wichtig für Leitung, für Familien, für Beziehungen. Die Wahrheit befreit uns. Täuschung liegt im Kern des Reiches der Finsternis. Das ist eine geistliche Wahrheit, über die wir heute sprechen wollen. Das Reich der Finsternis ist nicht auf Hass gegründet, auch wenn es viel Hass schürt. Es gedeiht nur, wenn Gottes Leute an Täuschung teilnehmen, Täuschung in jeglicher Form. Deshalb sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir Menschen sind, deren Ja auch wirklich ein Ja ist, und deren Nein ein Nein ist. Das ist gut für unsere Ehen, das ist gut für unser Leben. Allerdings kann es angsteinflößend sein, wenn wir in der Vergangenheit nicht so gelebt haben. Aber es ist eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann, und darüber wollen wir heute sprechen. Zunächst einmal, wir alle haben schon gelogen. Wir alle haben schon jemandem etwas vorgemacht. Genauer gesagt hat eine neuere Studie ergeben, dass Menschen sich beim ersten Kennenlernen im Durchschnitt dreimal anlügen. Wenn man sich diese Studie genauer anschaut, sieht man, dass viele dieser Lügen sozusagen höfliche Lügen sind. Es sind freundliche Lügen wie, oh, du siehst aber heute gut aus. Später findet man dann heraus, dass derjenige das eigentlich gar nicht ernst meinte. Viele von uns haben sich solche Lügen angewöhnt. Man kann auch leicht zu einem zwanghaften Lügner werden, so dass man lügt, ohne überhaupt zu wissen, warum. Häufig lügen wir, um uns vor etwas zu drücken. Vielleicht haben wir keine Lust, heute Abend mit jemandem etwas zu tun, also sagen wir ihm, dass wir schon etwas vorhaben, obwohl das nicht stimmt. Ich möchte heute zeigen, dass das die ersten Schritte sind, die uns schließlich zu trügerischen Menschen machen. Am Ende verstricken wir uns in Finsternis und verschließen unser Leben total gegenüber Gottes Segen und Gottes Gunst. Nebenbei gefragt, sind Sie schon mal beim Lügen ertappt worden? Was für eine schreckliche Erfahrung, oder? Wer jemals Kind gewesen ist, der ist schon mal beim Lügen ertappt worden. Falls Sie nie Kind waren, dann haben Sie Superkräfte und ich würde Sie gerne kennenlernen. Kürzlich sah ich ein Video, das viral gegangen war. Es ging um einen 28-jährigen Mann, der im Flugzeug mit einem Sitznachbarn in Streit geriet. Es ging hin und her, vermutlich um sich wichtig zu machen, sagte dieser Mann, ich besitze sechs Häuser und verdiene vier Millionen Dollar im Jahr und mein Intelligenzquotient beträgt 176, sowas in der Art. Das ursprüngliche Video hatte den Titel, Millionär wird aus Flugzeug geworfen. Doch dann ging ein seriöses Nachrichtenmagazin der Sache auf den Grund und stellte fest, dass dieser Mann überhaupt keine Immobilien besitzt, sondern eine Wohnung hier in Orange gemietet hat. Auch hat er überhaupt kein hohes Einkommen, sondern ist Angestellter einer Hypothekenbank. Können Sie sich vorstellen, wie es sein muss, so jemand zu sein, der seine Beherrschung verliert? Man hat keine Ahnung, dass ein anderer Passagier einen dabei filmt, wie man Lügen ausspuckt. Und dann wird das Video auch noch von Millionen von Menschen gesehen. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber für mich ist das so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das ist demütigend. Kaum etwas ist so schlimm, wie als Lügner bekannt zu sein. Wer folgt einem dann noch? Wer vertraut einem dann noch? Wer will sich dann noch mit einem befreunden? Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch befreien. Das ist wahr. Wer in der Wahrheit lebt, der lebt in Freiheit. Ein ehrliches Leben ist ein freies Leben. Wir können uns die Fähigkeit aneignen, ehrlich Nein zu sagen, ohne beleidigend oder gemein zu sein. Wir können Einladungen ablehnen, einfach indem wir sagen, dass wir keine Lust haben. Wir können ehrlich zugeben, dass wir keine Lust haben. Wir alle haben in solchen Situationen schon etwas vorgetäuscht. Welche Situationen es bei Ihnen auch sind, Sie haben sich bestimmt auch schon mal dabei erwischt, dass Sie anderen etwas vormachen. Die Wahrheit befreit Sie. Gelassenheit, Einfluss, Beziehungen basieren auf Vertrauen. Und Vertrauen entsteht durch Ehrlichkeit. Der Bibeltext für heute ist Matthäus Kapitel 5, wo Jesus darüber spricht, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein sein sollen. Er sagt, ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Eid brechen und alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Okay? Das ist die jüdische Tradition. Es gibt verschiedene Eide, und wenn man einen Eid leistet, dann muss man ihn auch halten. Aber Jesus sagt, geht noch einen Schritt weiter, denn ich sage euch, schwert überhaupt nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel, auf dem seine Füße ruhen, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt Gottes des großen Königs. Verbürge dich auch nicht mit deinem Kopf für etwas, denn du kannst ja nicht mal ein einziges Haar darauf weiß oder schwarz werden lassen. Im ersten Jahrhundert gab es noch keine Haarfärbemittel. Sag einfach Ja oder Nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Ist der letzte Satz bei Ihnen angekommen? Alles, was über ein einfaches Ja oder Nein hinausgeht, kommt vom Bösen. Es kommt von Satan. Aus Gottes Sicht hat Täuschung etwas ganz Teuflisches an sich, und wir sollten uns davon nicht bestimmen lassen. Es ist interessant, wie Jesus hier spricht. Zunächst einmal, Eide waren ein wichtiger Teil der jüdischen Gesellschaft, wenn es um Verträge ging. Ein schriftlicher Vertrag war im ersten Jahrhundert sehr selten, schon allein deshalb, weil es sehr teuer gewesen wäre. Es gibt einige Schätzungen, wie viel es kostete, beispielsweise die Bücher der Bibel herzustellen. Die niedrigsten Schätzungen, wie viel es Paulus gekostet hat, seine Briefe zu schreiben, belaufen sich auf 800 bis 2.000 Dollar. Die höchsten Schätzungen gehen bis zu 40.000 Dollar pro Brief. Das lag an den Kosten für Tinte, Papier, Schreiber und all dem, was man brauchte, um etwas Schriftliches zu verfassen. Es war unglaublich teuer, mühsam und schwierig. Im Geschäftsleben wollte deshalb niemand den Mehraufwand von teuren schriftlichen Verträgen auf sich nehmen. Aus diesem Grund spielten Eide eine wichtige Rolle. Einen Eid zu schwören war etwas Endgültiges. Ich kaufe zehn Kamele für 100 Schekel. Dann schlägt man darauf ein und schwört bei Gott. Man schwört also bei Gott, dass man sich an diese Abmachung hält. Durch einen solchen Eid wird Gott mit in den Geschäftsvorgang einbezogen. Wenn eine Partei die Abmachung dann bricht, kann man vor Gericht gehen und sagen, euer Ehren! Er hat bei Gott geschworen, dass er mir 100 Schäkel für zehn Kamele gibt. Indem man bei einer Abmachung Gott beschwor, wurde daraus ein mündlicher Vertrag. In den Tagen von Jesus war das ein wichtiger Teil der Rechtsordnung. Aber was ist das Problem dabei? Mit der Zeit fingen Menschen an, zu leichtfertig zu schwören. Außerdem glaube ich, das ist meine Vermutung, dass Geschäftsleute sich dadurch etwas schufen, was man heute als Schlupfloch bezeichnet. Zum Beispiel konnte man auf Gottes Stadt Jerusalem schwören oder auf Gottes Erde, richtig? Man konnte auf den eigenen Kopf schwören. Wenn man auf diese Weise einen Schwur einging und den Vertrag danach brach, konnte man vor Gericht sagen, ja, es stimmt zwar, ich habe geschworen. Aber ich habe nicht bei Gott geschworen. Ich habe bei Jerusalem geschworen. Jerusalem ist nicht Gott. Wenn meine Vermutung stimmt, dann entwickelten sich im ersten Jahrhundert diese Schlupflöcher für den Eidschwur. Deshalb sagt Jesus, legt überhaupt keinen Eid mehr ab. Seid einfach ehrliche Menschen. Solche Menschen wollen wir werden. Wir wollen für unsere Ehrlichkeit bekannt sein. Diese Vorstellung, dass man keinen Eid ablegen sollte, wird besonders unter den Quäkern betont. Es gab sie aber auch schon vor Jesus, nämlich bei einer der großen jüdischen Gruppierungen damals, den Essenern. Viele von uns sind mit den Pharisäern und den Sadduzäern vertraut, weil sie in der Bibel vorkommen. Dabei vergessen wir, dass es noch eine dritte Gruppierung gab, die Essener. Hier ist ein Foto von Qumran. Qumran ist ein Ort am Toten Meer, wo die Qumran-Schriftrollen entdeckt wurden. Dort lebten viele der Essener. In den Tagen von Jesus gab es wahrscheinlich um die 4000 von ihnen. Sie hatten alle möglichen religiösen Vorschriften. Sie verschrieben sich der Armut, sie nahmen an keinen Opfern teil. Bemerkenswerterweise waren sie auch eine der ersten Gruppen, die sich gegen die Sklaverei aussprachen. Und jeden Morgen vollzogen sie ein rituelles Bad. Interessant ist auch, dass diese Menschen eigentlich in Städten lebten und arbeiteten, dann aber auch wieder in abgesonderten Gemeinschaften zusammenkamen. Das Wichtigste, wofür sie bekannt waren, war allerdings, dass sie keinen Eid irgendeiner Art ablegten und alle anderen wussten, dass es nicht nötig war. Wie gesagt, es gab ungefähr 4.000 dieser Menschen. Sie waren ähnlich angezogen, weil sie ihre Kleidung ausschließlich selbst anfertigten. Deshalb sahen sie ähnlich aus wie Mönche. Jeder wusste, wenn ein Essener einem sein Wort gibt, dann hält er das auch. Er bricht nie sein Wort. Stellen Sie sich vor, Christen hätten einen solchen Ruf. Stellen Sie sich vor, andere sagen, nein, er ist Christ, er geht zur Kirche, er braucht keinen Eid ablegen. Auf sein Wort kann man sich verlassen. Wenn er sagt, dass er kommt, dann kommt er auch. Wenn er sagt, dass er etwas tut, dann tut er es auch. Wenn er etwas zusagt, dann hält er sich daran. Er steht über dem Rest der Welt. Er ist ehrlich, er ist ohne Tadel. Jesus fordert uns auf, zu genau solchen Menschen zu werden. Die Essener waren allgemein dafür bekannt, mehr noch. Josephus schreibt über sie, was immer sie sagen, steht fester als ein Schwur. Ist das nicht bemerkenswert? Das war der Ruf, den die Essener hatten. Sie selbst hatten ein Sprichwort, das besagte, wenn man jemandem ohne einen Schwur nicht glauben kann, der ist von vornherein unglaubwürdig. Für sie kam Ehrlichkeit an erster Stelle. Selbst wenn es manchmal weh tat, Selbst wenn es bedeutete, dass sie manchmal bei etwas schlecht wegkamen. Selbst wenn es bedeutete, dass sie es nicht so weit brachten wie ihre Konkurrenten. Sie wollten unter allen Umständen ehrlich bleiben. Sie hatten sich der Ehrlichkeit verschrieben, komme was wolle. Sie hatten sich verpflichtet. Auch wir sollten uns der Ehrlichkeit verpflichten. Als Kirche und als Individuen wollen wir uns der Ehrlichkeit verpflichten. Das tut unseren Familien gut, das tut unseren Beziehungen gut. Es öffnet den Himmel und lässt Gottes Segen auf uns herabregnen, wenn wir einen Preis für unsere Ehrlichkeit bezahlen. Wir mögen etwas verlieren. Wir mögen bei etwas schlechter wegkommen. Wir mögen ins Hintertreffen geraten, weil wir ehrlich sind, weil wir die Wahrheit gesagt haben. Aber ich glaube, dass Gott das sieht und Individuen belohnt, die mehr Achtung vor Gott haben als vor anderen Menschen, die lieber Gott gefallen wollen als der Gesellschaft. Wir wollen ehrlich sein, selbst wenn es uns weh tut oder einen Nachteil bringt. Amen? Dadurch öffnen wir die Tür für eine enge Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen. Dadurch erlangen wir Freiheit. Nebenbei gesagt, der Teufel weiß das. Deshalb versucht er nicht nur mit allen Mitteln uns zu täuschen, sondern uns in seine Täuschungsmanöver einzubeziehen, um Macht und Einfluss zu gewinnen. Das Reich der Finsternis gründet sich auf Täuschung. Befreiung von Täuschung bedeutet Befreiung vom Reich der Finsternis. So einfach ist das.
1: Das bringt mich zu
0: einer finsteren Geschichte. Es ist vermutlich die finsterste, schockierendste Geschichte im Neuen Testament, nämlich die Geschichte von Hananias und Sapphira. Viele Christen tun sich schwer mit dieser Geschichte, weil wir die Vorstellung haben, dass Gottes Zorn, zum Beispiel, dass Gott Menschen tötet, eher zum Alten Testament gehört. Wenn wir dann im Neuen Testament lesen, wie Gott zwei Menschen zu Boden streckt, sie tötet, dann erschüttert uns das, weil es unser Gottesbild durcheinander bringt. Raphael hat dieses Gemälde gemalt, das bekannte Tod des Hananias. Das Bild fängt ein, woran viele Bibelleser bei der Apostelgeschichte denken, an Gottes Kraft. Ich erinnere mich an einen Prediger, der in Bezug auf andere Prediger ankündigte, die Tage von Hananias und Sapphira stehen bevor. Damit wollte er seine Gemeinde das Fürchten lehren. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte. Falls Sie nicht alle die Geschichte kennen, in Apostelgeschichte 5 wird die erste Christengemeinde beschrieben. Gottes Geist erweist sich mit ungeheurer Kraft in ihrer Mitte. Es geschehen Wunder, Menschen kommen täglich zum Glauben. Der Glaube ist so lebendig und unter den frühen Christen in Jerusalem entsteht fast so etwas wie eine Kommune. Jeder verkauft, was er hat, und es wird alles zusammengelegt. Jeder, der etwas braucht, kann aus diesem gemeinsamen Topf schöpfen. Ähnlich wie bei der Gemeinschaft der Essener. Es ist fast wie ein Kloster und es kommen ständig alle möglichen Menschen dazu. So auch ein Ehepaar, Hananias und Safira. Sie verkaufen ihr Hab und Gut und bringen der Gemeinde die Hälfte des Erlöses, nicht alles. Sie geben den Aposteln die Hälfte und verbergen die andere Hälfte. Gott offenbart Petrus diesen Umstand und Petrus fragt zunächst den Mann, Hananias allein, ist das euer ganzes Geld? Er erwidert, ja, es ist das ganze Geld. Petrus darauf, nass ist es nicht, du hast den Heiligen Geist angelogen. Und bumm, er stirbt. Da bleibt einem die Spucke weg. Während einige junge Männer den Leichnam von Hananias hinaustragen, kommt Sapphira. Sie hat beim Betrug mitgemacht, weiß aber nicht, dass ihr Mann tot ist. Petrus stellt ihr die gleiche Frage. Er fragt, ist das euer ganzes Geld? Sie sagt, ja, unser ganzes Geld. Wieder. Wumm. Genau gesagt gibt es vorher noch einen eindringlichen Satz von Petrus. Sieh doch, die Männer, die deinen Mann hinausgetragen haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Bumm, da fällt sie um. Es gibt also mitten im Neuen Testament diese sehr finstere Passage über Gottes Zorn. Ein kleiner Schlenker. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das steht zwar nicht direkt in der Bibel, aber die meisten Bibelkommentatoren sagen, dass Hananias und Sapphira nicht wirklich Christen waren. Die Bibel sagt auch nichts Gegenteiliges. Bibelleser nehmen häufig an, dass sie Christen waren, weil sie der Gemeinde Geld gaben, aber in der Bibel steht nirgends, dass sie getauft wurden oder Christen waren oder ein Glaubensbekenntnis ablegten. Das ist deshalb so wichtig, weil wir als Christen nicht mehr Gottes Zorn ausgesetzt sind, auch wenn wir sündigen und Fehler machen. Das ist jetzt sehr theologisch, aber der Zorn Gottes, der normalerweise uns treffen würde, wird durch die Taufe aufs Kreuz verlegt. Deshalb sind das Kreuz und die Auferstehung so wichtig. So werden wir gerettet. Wir alle haben gesündigt. Deshalb sterben im Alten Testament viel mehr Menschen als im Neuen, weil Gottes Zorn auf dem Kreuz Jesu landet. Ananias und Sapphira konnten keine echten Christen gewesen sein. Als sie in die Gemeinde kamen, fehlte ihnen dieser Schutz von Jesus. Das ist so wichtig, denn wir dürfen wissen, dass Gott Christen nicht zu Boden streckt. Das ist etwas, worüber wir uns freuen können. Doch noch wichtiger ist die Lektion, die wir aus dem Verhalten der beiden für uns ableiten können. Zunächst einmal, es ging nicht um Habsucht. Habsucht ist zwar nicht gut, aber darum ging es nicht. Es ging um Täuschung. Petrus sagte Hananias sogar, Ihr hättet das Geld behalten können, das wäre in Ordnung gewesen. Oder ihr hättet uns einfach eine Spende geben können, ohne uns etwas vorzumachen. Darüber hätten wir uns gefreut, aber stattdessen habt ihr gelogen. Und zwar gegen wen? Den Heiligen Geist. Mich macht diese Geschichte stutzig. Ich vermute, als Ananias und Sapphira einen großen Topf voll Geld sahen, ließen sie sich einen Trick einfallen, um die Kontrolle über diese Gemeinschaft zu erlangen und sich den ganzen Reichtum unter den Nagel zu reißen. Ich glaube, wenn Gott die Gemeinde nicht vor Ananias und Sapphira beschützt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich das Gute zugrunde gerichtet, das in dieser Gemeinschaft aufkeimte. Lügen und Täuschung haben etwas an sich, was Vertrautheit zunichte macht. Es zerstört Vertrauen und sät Misstrauen. Es ist schon verrückt. In der Apostelgeschichte gibt es Individuen, die gegen die Gemeinde vorgehen und sogar Christen umbringen. Es gibt Individuen, die Christen verfolgen und verletzen. Die frühen Christen sind allen möglichen Verfolgungen ausgesetzt, viele werden versklavt. Doch nur hier fällt der Zorn Gottes auf zwei Individuen. Ich lese aus dem heraus, dass Gott seine Gemeinde nicht unbedingt vor Gewalt schützt, aber er schützt sie vor Täuschung. Mit anderen Worten, Gewalt kann nur körperlichen Schaden anrichten, aber Täuschung kann die Seele der Gemeinde töten. Deshalb ist es so wichtig, dass Gott die Seinen vor Täuschung bewahrt, vor den Täuschungsmanövern des Teufels.
1: Wir, die wir
0: zu Gott gehören, sollten uns deshalb verpflichten, nie an Täuschungen irgendeiner Art teilzunehmen, sondern immer ehrlich zu sein. Wenn wir Fehler machen, sollten wir sie offen zugeben und um Gnade und Vergebung bitten. Ich glaube, das versteht jeder. Wir müssen uns unbedingt klar machen, dass das Reich der Finsternis auf Täuschung gegründet ist. Selbst kleine Täuschungsmanöver, um in der Gemeinde oder Familie oder sonst wo Macht zu gewinnen, können unglaublichen Schaden anrichten, der teilweise über Generationen anhält. Das wollen wir nicht. Als Gläubige müssen wir unbedingt verstehen, dass Gott sich vor allem eines wünscht, einfach ehrliche Menschen. Das sieht man auch im Rest des Neuen Testaments. Jesus ist über die Pharisäer nicht wegen ihrer Strenge verärgert, sondern weil sie Lügner sind. Weil sie so tun, als würden sie all das tun, was sie anderen auferlegen, obwohl sie in Wirklichkeit keinen Finger rühren. Wiederum, Gottes Volk wird durch Täuschung zerstört. Gut, drücken wir das mal positiv aus. In Ordnung? Sehen Sie, der Schlüssel ist nicht nur die Gefahr von Täuschung zu sehen, sondern die Freiheit, die man als integrer Mensch erlangt. Ein integrer Mensch zu sein, das kann einem schon Angst machen. Manchmal erfordert es, in einer Organisation über etwas auszupacken. Manchmal erfordert es, andere zur Rede zu stellen. Manchmal erfordert es, Leichen aus dem eigenen Keller zu holen, die man eigentlich lieber versteckt halten würde. Manchmal erfordert es, ehrlich mit Emotionen und Gefühlen umzugehen. In fast allen Fällen erfordert es Mut, ehrlich zu sein, wenn wir etwas verborgen haben. Aber darin liegt auch ein großer Lohn. Der Lohn ist Freiheit. Freiheit und Leben. Und ein Bonus. Es ist auch die beste Art der Menschenführung. Wollen Sie ein guter Leiter sein? Wollen Sie ein guter Vater sein? Ein guter Ehemann? Eine gute Mutter? Eine gute Ehefrau? Eine gute Freundin? Ein guter Angestellter? Ein guter Arbeitgeber? Was immer es ist, wozu Sie berufen sind, Sie sollten in erster Linie als ehrlicher Mensch bekannt sein. Andere müssen wissen dürfen, dass auf Ihr Wort Verlass ist und Sie ihnen vertrauen können.
1: Andere müssen
0: wissen, woran sie bei ihnen sind. Es gibt drei Dinge, die ich dazu sagen will. Drei kurze Tipps, die meiner Meinung nach einen großen Unterschied machen. Der erste Tipp, angenommen, Sie haben ein Kartenhaus aufgebaut. Eine große Lüge wird immer zu einem Kartenhaus. Man braucht immer mehr Lügen, um sie aufrechtzuerhalten, richtig? Man stellt eine Lüge auf die nächste. Dann entsteht ein ganzes Kartenhaus und man hofft, dass kein Windstoß kommt oder man es nicht versehentlich anstößt. Machen Sie einfach reinen Tisch. Ich kann Ihnen sagen, dass es unglaublich befreiend ist, reinen Tisch zu machen, wenn man ein Kartenhaus gebaut hat. Allerdings verspreche ich nicht, dass es danach gleich leichter wird. Im Gegenteil, ich verspreche, dass es erst einmal schwerer wird. Reinen Tisch zu machen ist so ähnlich wie der Frühlingsputz. Haben Sie schon mal einen Frühlingsputz bei sich zu Hause gemacht? Beim Frühlingsputz kommt alles aus den Schubladen. Alles wird unterm Bett hervorgeholt, der Schrank wird leergeräumt, den man kaum schließen kann, weil er mit Handtüchern und allem möglichen Zeug vollgestopft ist. Ich habe so einen Schrank. Wenn man alles herauszieht, sieht es zunächst unordentlicher aus als zuvor. Aber das muss sein, um wirklich sauber zu machen. Genau das müssen wir tun, um reinen Tisch zu machen. So sieht es aus, wenn man das, was man versteckt, ans Licht bringt. Sehen Sie es wie einen Frühlingsputz an. Ich verspreche Ihnen, es wird auf lange Sicht besser. Nummer zwei, angenommen Sie neigen zu kleinen Lügen. Ich glaube, wir alle sollten uns dagegen entscheiden. Auch kleine Lügen sind nie gut. Wir mögen meinen, dass es keine große Sache ist, aber soweit wir können, sollten wir uns zu so etwas nicht hinreißen lassen. Ich möchte hier eine Regel anwenden, die wir als Kinder hatten, nämlich die 5-Sekunden-Regel. Hatten Sie auch sowas? Wenn ein Bonbon auf den Boden fiel, ein Stück Pizza, eine Banane oder ein Apfel, obwohl Bananen nicht, Bananen werden matschig und klebrig. Alles andere durfte man innerhalb von 5 Sekunden noch aufheben und es aufessen.
1: Ähnlich ist es, wenn wir
0: uns selbst bei einer kleinen Lüge ertappen. Wenn wir lügen, tut mir leid, ich habe schon etwas vor, oder ich muss heute Abend arbeiten, dann haben wir fünf Sekunden, uns selbst zu korrigieren dann ist es keine große Sache. Da sind andere gewöhnlich nachsichtig, wenn man sich selbst korrigiert. Ehrlich gesagt bin ich heute Abend müde und würde mir den Abend gerne freinehmen. Ist das in Ordnung? Das verstehen die Leute. Das ist in Ordnung. Verstehen Sie die Fünf-Sekunden-Regel? Wenn Sie sich selbst beim Lügen ertappen, korrigieren Sie sich sofort selbst. Lassen Sie Lügen keine Wurzeln schlagen. Und drittens, das ist das Letzte, das ist ganz wichtig für Leiter, auch besonders im Beruf wenn sie nämlich ein positives nein praktizieren häufig sagen wir ja zu dingen für die wir eigentlich kein ja haben wir können nicht gut nein sagen also lügen wir um uns aus einer verpflichtung bei der arbeit oder anderswo herauszuwinden william uri gibt ein beispiel wie es besser geht er ist der autor von das harvard konzept hier sein tipp sagen wir der chef fragt hey können sie freitagabend zur arbeit kommen dann verpackt man sein nein am besten in zwei jas yes, wie bei einem sandwich konkreter Hey Bobby, können Sie am Freitagabend zur Arbeit kommen? Das erste Ja ist, ich habe eigentlich nichts dagegen, einige Überstunden zu leisten. Dann kommt das andere Ja. Ich habe Ja gesagt, bei der Aufführung meiner Tochter dabei zu sein, deshalb geht es nicht. Sie sagen also Nein, aber es muss entschieden rüberkommen. Ein anderes Mal stehe ich gerne zur Verfügung. Ergibt es Sinn? Das ist eine geschickte Art, damit umzugehen. Ja, nein, ja. Ein Sandwich. Noch ein Beispiel. Bobby, darf ich dir diese Torte ins Gesicht werfen? Ja, klar doch, ich liebe Torte und habe gerne Spaß. Aber nein, jetzt gerade nicht. Aber ja, Chad Blake steht noch zur Verfügung. Nur ein Beispiel, so etwas in der Art. Wir können da Geschicklichkeit lernen. Natürlich sollten wir es nicht auf jemand anderen schieben, aber es ist ein hilfreiches Prinzip. Das Wichtigste, ein ehrliches Leben zu führen und ein integerer Mensch zu sein, ist so viel besser, als uns nach vorne zu mogeln. Ein ehrliches Leben zu führen und ein integrer Mensch zu sein, ist so viel besser, als Abkürzungen zu nehmen. Es ist so viel besser, als sich einen Vorteil verschaffen zu wollen. All das, was wir uns durch unser Lügen erhoffen, ehrlich mit unseren Mitmenschen umzugehen, mit unserem Ehepartner, unseren Freunden, unseren Eltern, ist so viel besser als ein Leben des Versteckens. Die beste Lebensweise ist Ehrlichkeit gegenüber Gott und Ehrlichkeit gegenüber unseren Mitmenschen. Das bringt enorme Gelassenheit und Freiheit. Sie können das, ich glaube an sie. Seien sie mutig, sie schaffen das. Herr, wir danken dir, wir lieben dich und wir vertrauen dir. Wir beten im Namen von Jesus, dass du uns hilfst. Herr, wir wollen uns dieser Sache stellen, auch wenn sie uns Angst macht. Wir wollen ehrlich leben, ehrlich handeln und ehrlich reden in jedem Lebensbereich. Herr, wir lieben dich. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.